2: Buenos días, el Checo Radio Presente Como todos los días
3: de lunes a jueves de 9 a 10 de la mañana Buen día querido Martín ¿Qué tal? Buenos días Leo Buenos días a todas las compañeras y compañeros que están del otro lado también Comenzando esta mañana este informativo de Radio Presente Que comenzamos esta semana alegremente con todos los compañeros y compañeras Vamos a estar analizando un poco todo lo que dejó el día de ayer y todo lo que es importante saber durante el transcurso del día, todo lo que tenemos que saber con respecto a, por ejemplo, a, a cómo está la calle, cómo va a estar eh, eh, las movilizaciones y demás para todo aquel que, que esté transitando y que no se enoje, sino que al contrario pueda colaborar capaz yendo por otro lado y no, no genere ninguna controversia al respecto. Así es, eh,
2: te cuento mientras tanto que la temperatura es de 16 grados, está nublado y así pinta para todo el día, aunque por la tarde, entre las 3 y las 5 de la tarde va a haber una subida a 20, 21 grados, eh, pero no, no se esperan chaparrones eh, más que estas nubarrones que, que van a transitar durante todo el día y toda
3: la tarde. Bueno, bien, por lo menos vamos a, vamos a zafar de lo que es la lluvia por el día de hoy. Vamos tenemos ahí las las movilizaciones que van a estar llevándose a cabo hoy. A ver, vamos a plantearla, no sé si...
0: Chicos, no me ignoren que estoy acá. Buen, ah, día.
3: Bueno, buen día. Hola, muy
0: buenos días. Yo quiero hablar, yo quiero expresarme. Vamos, vamos a arrancar la mañana.
3: ¿Qué tal, Rob? Muy arriba, buenos días. Eh,
0: ya el último programa de la semana de Despertate Che. Lo fuimos viviendo, fuimos intercambiándonos entre nosotros distintos, distintos integrantes. Así que ya vamos empezando este último esta última edición. No sé cómo se dice. ¿Cómo se diría?
3: Eh, sí. Es la última edición semanal. De la semana. Esta última claro. entrega, tal vez. Ent esta
0: entrega, entrega porque semana. dimos todo. Yo diría entrega porque dejamos todo en la cancha. Antes de pasar para las movilizaciones, si les parece, damos las vías de comunicación tienen por ahí el número.
2: Acá tenemos el 66988121, es el teléfono de la radio, 66968121.
3: Exactamente, y también nos pueden contactar por las redes sociales, en Facebook, Radio Presente, Twitter, también Radio Presente, y Despertate Che, pueden buscar y estar contándonos un poco cómo, cómo están viviendo esta mañana, cómo se despertaron y cómo están llevando adelante todas sus labores con respecto a un día laboral hoy, jueves, aunque es importante saber que eh, va a estar bastante complicado el tránsito durante toda la mañana.
0: Ahora sí, las movilizaciones del día para que la gente se organice.
3: Ahí está.
1: Soy yo la encargada de contarles qué va a estar pasando en la ciudad de Buenos Aires y también en el resto del país. La corriente clasista y combativa lleva adelante una jornada nacional de lucha con cortes de ruta, campes. A partir de las 8 de la mañana empezó esto, así que ya hace un ratito que están todas estas movidas, exigen respuestas urgentes del gobierno ante la emergencia económica y social en Matanza, en Ruta 3 y las vías y kilómetro 22, esto es en Casanova, acá en la ciudad de Buenos Aires comienza a 10 y media en el Ministerio de Desarrollo Social Porteño, en Entre Ríos e Independencia. También habrá cortes en Cañuelas, Almirante Brown, Máximo Pase 6, Salomas de Zamora 197 y Panamericana, en San Martín, Bahía Blanca, Tandil y distintas provincias del país. 11 de la mañana, organizaciones de trabajadores de la economía popular que están eh, nucleados en el Frente Popular Darío Santillán realizan una feria de alimentos y verdurazo, esto es en Plaza 11, para exigirle al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta apertura de paritarias financiamiento para el programa de adicciones, trabajo para jóvenes. 6 de la tarde, acto por la libertad del obrero petrolero detenido. Daniel Ruiz, organizaciones políticas y sociales van a estar realizando un acto frente al Congreso. Ruiz está detenido desde hace 8 meses por haber participado de la masiva movilización del 18 de diciembre de 2017 que repudiaba el robo a jubilados. Recordamos que se lleva adelante el segundo día de un paro de 48 horas de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Esto lo veníamos diciendo en la semana. Exigen pago retroactivo y declaración de la emergencia judicial, entre otros puntos. Sigue, sí, hay un poco más. Deténganme ¿eh? paciencia. Movilizaciones de trabajador Perdón. Hay una movilización de trabajadores de la salud de Florencio Varela por salario digno. Piden una canasta básica de... Un poco más de 28.000 pesos, canasta básica, manifiestan frente al municipio de Florencio Varela a las 10 y media de la mañana. A las 3 hay un acto contra los despidos en el frigorífico río platense, también se denuncian los despidos, entre otras empresas como Mondelés, Alijor, Pilkington, Metalaza y las suspensiones masivas que están habiendo en Volkswagen. Habrá además olla popular con organizaciones sociales y del barrio Las Tunas.
3: Bueno, bien, ahí estábamos escuchando un poco lo que va a ser la mañana, cómo va a estar llevándose adelante esta mañana. También informamos a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando desde el auto, desde la aplicación del celular, eh, que la General Paz, por ejemplo, es un tramo tanto ida para, para el riachuelo como tanto yendo para el otro lado. Está totalmente cargada, la Lugones también. Ya son las 9 y 10 de la mañana y esto se va generando embotellamientos que hacen que la, la, la labor de llegar a, a su trabajo, o a, su, a donde tengan que ir, no eh, se haga un poco más complicada. Así que yo siempre recomiendo ir por abajo, evitar todas las que son las avenidas importantes y los eh, grandes accesos a la ciudad para, para poder transitar de una forma más aliviada.
2: Y en los anuncios decía que San Martín, el partido de San Martín, está colapsado. Sí, señor, está completamente colapsado. Están este, arreglando todas las calles y avenidas. Año electoral, claramente, eh, es lo que sucede. Pero realmente se hace difícil eh, de salir, en el caso mío, para venir para acá. Por eso, ahí nomás, justito he llegado, pero llegué a tiempo y forma.
3: Y por último, y no menos importante, vamos a indicar que... Algo que no, que no es bastante común, todas las líneas de subte y todos los trenes funcionan con normalidad Algo que, eh, como decía recién, no es muy común en la capital federal no. Así que, eh, bueno, bien bien para, para todo aquel que esté viajando, que, que pueda escucharnos Aunque viste que en el subte y en el tren siempre hay, está complicado sí. con el tema de la señal Pero seguramente nos deben estar escuchando por la aplicación
0: ¿Les parece que ahora pongamos nuestros dos pies sobre la realidad para ver qué estuvo pasando?
2: ¿Cómo no? Buenos días, buenos días queridos bonaerenses, queridos platenses, como dijiste, toroseños,
4: torosanos queridos argentinos. En el circo de la realidad solo hay reflejos de la realidad se desinforma de la realidad
2: La verdad que emociona, nos alegra nos sorprende ver cómo estas instalaciones se están recuperando y nos pasa esto porque es lógico tiene una lógica que
4: Detrás de esta emoción y de esta alegría Todo se compran realidad Hay un verso de la realidad Que no es verso ni es la realidad Un guiñapo de la realidad
5: Apenas Hemos tenido operaciones De altísimo nivel Con eh, Estados Unidos Con Bolivia, con Paraguay, con Estados Unidos
4: Hola Sí, ¿qué tal? Para hacerte un pedido, Decime. quiero
5: cuatro empanadas de carne,
4: una de verdura y queso, una de choclo, una de carne, otra de choclo. No, pará, 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 no puedo anotar así. Ordená cuántas de carne querés, cuántas de choclo y así, no es tan difícil. Sí, tenés razón, disculpa, me voy a ver. ¿Listo? ¿Anotás? Dale.
5: Con eh, Estados Unidos, con Bolivia, con Paraguay, con Estados Unidos, como dije, con Rusia, con China, con Israel, con Alemania. Eh, en todos, no solamente hemos tenido acuerdos en papeles, sino que hemos tenido operaciones eh, entre ambos países o entre más de dos países logrando eh, grandes decomisos de droga. ¿Sabías que el próximo 12 de mayo los cordobeses volvemos a las urnas? Somos 2.904.000 los ciudadanos habilitados para votar en 193 municipios.
4: En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Creo
2: que la ley es una herramienta, pero estamos inmersos en una sociedad, entonces, la ley se necesita, no es que la ley va a solucionar el problema a partir de ese instante, vos necesitas la ley, pero después necesitas muchas cosas que en Argentina necesitamos ir cambiando y transformando para que vivamos todos, no solamente en el deporte, sino en la calle, en todos lados de una con una situación de mayor tranquilidad y mayor seguridad
4: complicidad, decepciones, intenciones de complicidad, grosera. si
1: uno ve lo que está pasando en ciencia, lejos de aumentar los fondos, están gastando el 0,26% del PBI cuando habían prometido un punto y medio y la situación si uno ve para el año que viene para este año, empeora todavía virtud al ajuste del fondo ¿no deberían dentro de estos 10 puntos ponerse de acuerdo en lo que no hay que recortar?
2: a ver Co coincido, creo que es muy importante ponerse de acuerdo en cuáles son las prioridades de la Argentina. Pero cuando uno discute prioridades,
4: también tiene que discutir qué cosas no son prioritarias para el país.
2: Bueno, escuchamos las... ¿Buenas? ¿Nuevas? No sé si están buenas, pero son las nuevas. Eh, entre ellas, eh, oíamos eh, un tema que en los últimos días apareció con fuerza, que es el ajuste al CONICET, el ajuste a la ciencia, el recorte del presupuesto a la ciencia. Un, eh, un tema que nos retrotrae, lamentablemente, a casi eh, dos décadas atrás, cuando arrancaban a principios de los 90 y terminaba con De La Rúa, un ajuste feroz, donde se producían eh, las mayores fugas de cerebro... ...después de la dictadura militar, de la última dictadura militar... ...bueno, hoy parece que este, la ciencia,
3: como dijo acá
2: eh, el ministro, no es prioridad.
3: Exactamente, vamos a recordar que todo esto ocurrió... ...igual seguramente muchos de, de los que están escuchando del otro lado... Eh, ...hayan estado en las redes sociales y hayan visto cómo es que se generó esto... Casi siempre ocurre en estas cuestiones que, que, que muy poco se habla de esto hasta que resurge un caso que es importantísimo, que, uh -huh. que, que choca, que, que después obviamente titulan como increíble, como eh, fabuloso. Lo que hizo esta investigadora del CONICET, eh, Marina, que uh -huh. se presentó al programa de... Marina Simian. Marina Simian, uh -huh. que se presentó al programa de eh, Del Moro, que es este quien quiere ser millonario para... Tratar de conseguir plata para poder eh, abastecerse en la, en la investigación Una de las investigaciones que lleva adelante con, junto con su grupo de trabajo en, eh, Para tratar de encontrar una cura para, para el cáncer Y a partir de ahí se generó tanto, tanto fue el revuelo Que eh, justamente se empezaron a hablar de, de muchas cuestiones con respecto a esto pero sí. Y ahí es donde empieza a, a lucubrarse todo lo que se generó atrás del CONICET Y todo lo que generó En cuestión de, de la ciencia y la tecnología En nuestro país Y el ajuste Que al parecer eh, eh, Estos modelos conservadores no, no, no están tan de acuerdo Con, con fomentar eh, Se busca tratar de, de generar un, un pasar del subdesarrollo al, al desarrollo Pero eh, No apuestan justamente a lo que es el, la, la ciencia y la tecnología Que, que es fundamental para que esto ocurra. Sí,
2: y faltó este, nada, este puntapié mediático por ahí para destapar lo que ya viene sucediendo, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Que es esto el recorte del eh, presupuesto, los despidos eh, en el CONICET, en, en la ciencia, la tecnología y la educación, que no es un, un área más, ¿no? Pero siempre parece que eh, para los gobiernos neoliberales, para la derecha, eh, Vernácula termina siendo el lugar de desprecio. Eh, por excelencia sí, Lamentablemente claro. eso es lo que sucede Nosotros eh, en unos minutitos nomás Vamos a estar hablando con Dora Beatriz Barranco Es investigadora, socióloga, historiadora eh, Y feminista argentina Que forma parte del directorio del CONICET Y que ha presentado La renuncia eh, nos hemos enterado, en este momento está saliendo en todos los medios, eh, eh, este, charlando sobre el tema. Así que, eh, eh, despertate, Che, no va a ser menos que eso y vamos a tenerla en unos minutos nomás este, charlando con nosotros. Eh... Con respecto
3: a, 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 ver, a dar datos específicos a lo que es este, este ajuste en el, en el CONICET, yo estaba tratando de, de leer respecto a esto y encontré, por ejemplo, que... Uno de los países donde más se genera apoyo a lo que es la ciencia y la tecnología. Capaz que, que es, es hasta, hasta es eh, raro y uno no lo, no lo espera, pero Israel, que hace 50 años que está en guerra, es uno de los países que más eh, aporta lo que es eh, la, justamente la, la búsqueda de, 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 de fomentar Bien. un poco más lo que es la ciencia y la tecnología y son esas, esas eh, controversias que tiene que tiene el mundo actual ¿no? el mundo globalizado que, que genera que países que hace 50 años están en guerra traten de, eh, de fomentar mucho más la ciencia y la tecnología y países del subdesarrollo del de ter tercer mundo como, como se le llama uh -huh. eh, traten de justamente ajustar a, parece que ante la tal eh, ante tanta crisis o ante una crisis muy importante como la que estamos viviendo no hay ningún sector que zafe por decirlo lisa y llanamente Bueno, entonces este, Vamos a
2: A seguir dando las vías de comunicación eh, Los compañeros han creado Para todas las redes sociales Despertate Che, así que no es muy difícil eh, Es más, es para muy fácil Para
0: favorecer la memoria de todos y que no haya excusas Y si puedan encontrarnos de manera automática
2: Exactamente. Exactamente,
3: despertate Che por en, todas las redes sociales en todas las
2: redes, así nos dicen acá Así que yo repito lo que nos dicen en todas las redes Y para comunicarse de manera clásica 6698-8121 Es el teléfono de la radio 6698-8121 eh, Seguimos hoy hasta las 10 de la mañana eh, Como todos los días de lunes a jueves En Radio Presente
0: Vamos a seguir despertándonos, en este caso con música. Vamos a escuchar a Celeste Carballo con Me vuelvo cada día más loca.
3: Seguimos en Despertate Che por Radio Presente, faltan 6 minutos para las 9 y media de la mañana y seguimos en este, en este programa. Estábamos acá charlando un poco respecto a algunas noticias que, que justamente a veces no suelen ser noticias y llega desde algunos medios, como nosotros los llamamos contrahegemónicos, que... Una, una noticia muy importante respecto al señor presidente y la señora gobernadora de eh, la provincia de Buenos Aires porque Macri y Vidal suspendieron una visita a Pergamino donde el agua está contaminada y los agrotóxicos provocan desastres. A partir de esta noticia el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal decidieron, tal parece ser, eh, no asistir a Pergamino justamente por lo que puede causar eh, eh, la visita de ellos con respecto a estos temas tan importantes que que, que desde, desde varios lugares ya se están haciendo eco respecto a algo que eh, se lucha todos los días como los agrotóxicos. Sí,
2: hay que destacar que, eh, a ver, últimamente, o al menos en los últimos tiempos, los últimos meses, donde van eh, Macri, no tanto Vidal, macri hay eh, algún tipo de manifestación por parte de la gente o el lugar donde vaya no puede escapar a los reclamos ¿no? imagino que ir a un lugar donde está pasando por estas penurias realmente va a ser medio difícil de poder controlar, no por más que, que quiera una linda foto, no creo que la tenga sin
3: unas cuantas puteadas para hablar mal y pronto. Exactamente como para ampliar un poquito la información, hay que tener en cuenta que eh, justamente el presidente Mauricio Macri defendió el uso de agrotóxicos y la gestión de María Eugenia Vidal tiene a un ex Monsanto eh, en el cargo, en un cargo, dentro del Ministerio de Agroindustria, como tener a. perdón esta esta, uh -huh. esta idea que voy a hacer, pero es como tener un ladrón en el Ministerio de, 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 <risa> sí. de, de Justicia, ¿no? Pero bueno, esta es la. una de las noticias más importantes que hay dando vuelta esta mañana en lo que es eh, la, la provincia de Buenos Aires y y aledaños, que eh, ante la insistencia de, de, de los del pueblo, de los eh, ciudadanos de, de Pergamino, la, el presidente y la gobernadora tuvieron que cancelar, obviamente eh, la información que llega es por cuestiones de agenda, pero el contrafondo que hay respecto a esto es que parece que Pergamino mm. no los iba a recibir muy bien, justamente por esta cuestión que están viviendo con eh, el agua contaminada y eh, los graves desastres que están haciendo los agrotóxicos a lo largo y a lo ancho de, de nuestro país. Así que estamos informando esto, vamos a ver qué, cómo, cómo es que sigue. Irán a pergamino, vos que decís, Leo, yo creo que... Lo
2: dudo, lo dudo, pero bueno, qué sé yo, todo puede suceder. Igual, este, nada, es, esto es un hecho donde van, eh, tienen problemas últimamente. Este, y esto con respecto a lo que decías de... Eh, hay, siempre están de los dos lados del montrador ¿no? Allá recuerdo por el 2016 Que fue después de las elecciones Una etapa eh, de Página 12 Ya ilustraba este, cómo venía la mano ¿no? Y ahí describía Cómo los ministerios estaban por personas Que gerenciaban eh, empresas o corporaciones Que tenían que ver con, con los respectivos ministerios ¿no? este, Bueno, el emblema fue Aranguren En el Ministerio de Energía este, nada, El dueño de Shell, en el, en el histórico el Ministerio de Energía. Así que bueno, eh, tal vez quede como, como reflejo, ahora que está terminando este gobierno, más allá de que gane quien gane, este, quede como eh, eso, ¿no? El, el empresariado al gobierno eh, y de los
3: dos lados del mostrador. Exactamente. Y como último, eh, como para asimilar un poco eh, la información y de qué estamos hablando respecto a esto, eh, hace no más de un mes se publicó y se registraron, según el, el portal Infobae, en solo dos manzanas, en Pergamino, 53 casos de cáncer, producto de los cuales fallecieron 15 personas. Es justamente esto, está capaz que nosotros, al, al estar de este lado, o mejor dicho, al estar en, en, en la capital federal, muchas veces no, no tomamos eh, dimensión de lo que ocurre. En solo un mes, en dos manzanas, 53 casos de cáncer y fallecieron ya 15 personas respecto a lo que es los agrotóxicos. Eh, y esto que el gobierno nacional defiende bastante ...a bastante reja
2: Sí, el aumento de los indicadores de, de esta enfermedad del cáncer es muy grande... ...y muchos especialistas, ya, a pesar de que la medicina tradicional se resiste a tratarlo... ...tiene que ver y está íntimamente relacionado con la alimentación. Exactamente.
0: Tenemos en breve a dos invitadas porque día a día, le comentamos a los oyentes que todavía no escucharon y que quizás están escuchando por primera vez Despertate Che, día a día renovamos las secciones, renovamos las columnas y en este caso es el turno de economía así que quédense ahí que enseguida seguimos con más Despertate Che
1: Presente
0: La voz del Olimpo.
4: Me, Me llamo, llamo Darío. Darío sueño con un mundo mejor, eso sí
1: una víctima más de violencia institucional. Darío
4: Santillán.
6: No era fácil convencerlo de algunas ideas si no la leía, si no la cuestionaba, si no la discutía.
1: Ellos también creían que no les iba a pasar. El 19 y 20 de diciembre del año 2001 se registraron 39 muertos en 36 horas. Lo que significa más de un muerto por hora por violencia institucional. Que la falta no te despierte. Despertate hoy Decí no a la violencia institucional Ya no podés decir
7: que no sabés Que hoy nos conmueve No tiene que terminar Esto tiene que seguir No queremos homenaje No queremos reivindicaciones No queremos plata Queremos lucha compañeros. Carlos
2: Fuente Alba Presente 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 Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador, luchador compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Presente, presente, presente.
4: Prohibido.
1: Prohibido girar a la derecha. Radio Presente.
8: El Progreso Is Coming.
7: Tienes que creerme. Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. Nos destruirán a todos. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Encerralo
1: en el pasillo. Tenés, si tenés otra, otra alternativa. alternativa. Tenés otra alternativa. Despertate. Despertate. despertate, despertate. Por Radio Presente.
4: ¡Estamos al aire!
3: y seguimos en Despertate Che, dos minutos pasaron de las nueve y media de la mañana. Se hace rápido este programa, es una horita y, y parece, parece que se alarga un poco más, pero cuando te das cuenta ya prácticamente estás finalizando. Y como bien decía nuestra compañera Rocío, que está del otro lado en los controles, tenemos visitas acá en el estudio de Radio Presente, están con nosotros Corinas Rodríguez, Enrique y Lucía Sirmin Obón. Muy buenos días, ¿cómo les va? Buenos compañeras? días, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo, bien. ¿Llegaron bien? ¿Cómo está el tráfico? Ahí, así informamos a los del otro lado.
5: Ahí cargado, vinimos escuchando Radio Presente que nos informa para, Muy bien. para evitar los colapsos.
3: Muy bien, muy bien y muchísimas gracias. Eh, bueno, ustedes eh, vienen acá, quiero que... En principio, como es eh, su primera vez acá eh, en el estudio, que, que cuenten un poco, que se presenten, que, que cuenten un poco quiénes son para quien está del otro lado puedan, puedan ya ir casando y ya ir conociéndolas un poquito.
5: Bueno, yo soy Corina, soy investigadora del CONICET, que veníamos justamente en esta mañana hablando de eso, eh, Lucía se va a presentar, pero ella también es becaria con ICET Así que somos sobrevivientes en este mar de ajuste y, y restricciones eh, Somos economistas y trabajamos desde la mirada de la economía feminista Y, y es desde esa lente que vamos a ir comentando eh, en nuestras intervenciones eh, Lo que pasa y cómo lo que pasa se vincula también con, con lo pasado
9: Sí, como decía Cori, este, las dos aplicamos esta perspectiva y también bueno entendemos la economía como, como una perspectiva, una ciencia que se estudia para transformar la realidad, no para justificarla. Y en eso bueno tenemos eh, un gran desafío, no solo, este, como decía Cori, con, con respecto al espacio que se le da a esta perspectiva, sino también eh, a, bueno, a la, a la, frente a los economistas mainstream que pasan este, claro. la mayor parte del tiempo en la televisión y en la radio justamente justificando. Este, esta realidad que, bueno, además de excluir a las mujeres, excluye a la mitad de la población.
3: Bueno, excelente, excelente. Eh, una pe pequeña, antes de, de comenzar con, con la columna, son de, del CONICET, cómo están viviendo esta esta realidad. Obviamente ustedes ya la, la viven desde, desde atrás, digamos, desde antes de que se lleve a la pantalla grande, por decirlo de alguna forma. Pero eh, esto que de Dora Barranco que hoy renunció y demás, cómo, cómo lo están viviendo ustedes, como para hacer un... Un pequeño detalle ahí.
5: Sí, con muchísima preocupación. Eh, obviamente los hechos públicos de esta semana eh, son eso, ¿no? Son hechos públicos de un proceso de deterioro de la ciencia que viene profundizándose y que se expresa en eh, el, la reducción del presupuesto hacia el sector, que implica... Concretamente en CONICET, una reducción de la cantidad de gente que entra al sistema, menos becas, menos entradas a, a carrera y una disminución muy notable del poder adquisitivo de los salarios de los investigadores, las investigadoras uh -huh. y les becaries. Eh, que te dificulta obviamente no, la, la vida cotidiana y la posibilidad de, de dedicarte plenamente a, a producir eh, y para quienes trabajan en las ciencias duras además hay un, un hecho que es más grave en esas disciplinas que es el recorte al financiamiento de las investigaciones en sí de los insumos para esas investigaciones que es un poco lo, lo que reveló el caso de esta bióloga que es muy patético no, que tenga que presentarse en un programa de entretenimiento para poder financiar un año de, de investigación. Me, me parece que es un hecho sumamente simbólico eh, y que esperamos sirva para que la sociedad entera tome conciencia de lo imprescindible eh, que es revertir el proceso de desguace del sistema científico que está sucediendo.
9: Sí creo que el problema es que este gobierno ve a, a la ciencia como un gasto y no como una inversión. Eh, si bien es un gobierno que se la pasa hablando ¿no? De que el resto del mundo, integrarse al resto del mundo justamente los países más desarrollados son los que más porcentaje del PBI destinan, el presupuesto destinan a ciencia, pero hay una también ahí me parece una idea como un colonialismo mental, ¿no? Escuchaba recién al funcionario de, pe de pensar que nosotros estamos tan, tan en el fondo del tarro que no podemos darnos el lujo de invertir en ciencia, cuando aparte tampoco es la realidad de Argentina. O sea, Argentina tiene muchos problemas, pero es un país de desarrollo humano alto, digamos. Es, con, puede, puede darse el lujo de, de pensar en competir en ciencia. Eh, y ahí creo que, que, bueno, ahí es el punto de partida de ellos. Y ¿sí? es, es un poco irónico y gracioso que... Este año se hayan proliferado tantos programas de juegos y eso a la noche en un año electoral, ¿no? Como tratando de, de desviar un poco el tema político y que bueno que la realidad política se haya filtrado así, me parece excelente.
2: De alguna manera se retrotrae a, a los tiempos de la rúa, ¿no? Donde lavaba, eh, mandaban a los científicos a lavar los platos. Esta vez con más decoro te dicen que no son las prioridades. Por eh, obviamente sabemos que las cosas están muy mal en Argentina, sabemos que falta laburo, sabemos que hay gente que lamentablemente todo el tiempo está perdiendo poder adquisitivo, pero esto lo generaron ellos, además, ¿no es cierto? Pero bueno, no, no es la prioridad entonces la, la ciencia. Digamos, el, el nivel de cinismo es tan grande a veces, ¿no? que este, da mucha bronca.
3: Exactamente. Eh, es, es, es triste lo, lo, lo que lo que se está viviendo. Esperemos que... Siempre, viste, uno habla futura y esperemos que cambie. esperemos No, sinceramente, y de verdad, esto debe cambiar. No tenemos que esperar que cambie, sino que debe cambiar. Pero bueno, yendo un poco más a, a, a lo que nos compete, eh, ustedes nos venían a hablar un poco de, eh, de economía, obviamente con una mirada... Eh, de, desde otra mirada no hegemónica, como decías vos, y estos eh, eh, mainstream, se les dice a los economistas que, que se la pasan en Twitter opinando de economía sin... Olvidándose obviamente de, de la pata fundamental de la economía, que, que también son las mujeres.
5: Sí, sí, nosotras queríamos, bueno, primero agradecer el espacio que nos dan en, en el programa para contribuir con nuestras miradas de la economía y siendo esta nuestra primera columna y estando transmitiendo desde el Exolimpo, pensamos que, que era importante eh, traer como, como tema inaugural. Eh, el recordatorio de lo que fue el programa económico de la dictadura que sentó las bases de lo que hoy está sucediendo en, en nuestro país también en materia económica y, y, y social eh, y es muy eh, eh, impactante reconocer las continuidades que hay entre aquel plan económico eh, y lo que fue pasando eh, en, en las etapas de la historia económica reciente y las similitudes que se encuentran con, con las orientaciones del plan económico actual, muy brevemente para recordar eh, los rasgos eh, tal vez sobresalientes del del plan económico de la dictadura, lo primero que podríamos decir es que fue un plan. Eh, liderado por representantes de la élite económica empresaria ¿no? y cualquier similitud con la realidad actual no es pura coincidencia eh, Martínez de Hoz, que fue tal vez el representante más terrible de, de este programa era cuando asumió como Ministro de Economía Presidente del Consejo Empresario Argentino y el programa económico de la dictadura significó básicamente un proceso de, de lo que podemos llamar reestructuración regresiva de la economía es, es decir, una transformación de las, de las bases estructurales de funcionamiento de la economía en detrimento de las clases populares, las clases subalternas y en beneficio de estos sectores eh, dominantes, de estas élites económicas eh, y políticas. Y, y básicamente lo que eh, movió el programa de la dictadura fue una transformación del patrón de acumulación, fue el punto determinante del fin de lo que había sido previamente eh, el intento de desarrollar la economía a través de la estrategia de, de la industrialización por sustitución de importaciones tratar de ir haciendo crecer la industria nacional para poder reemplazando la importación de, de bienes eh, y, y esto es lo que termina definitivamente en la etapa de la dictadura eh, cuyo programa económico se sentó en dos o tres elementos básicos el primero es la liberalización de todos los aspectos de la economía la liberalización comercial la apertura indiscriminada a las importaciones fue lo que terminó de destruir una industria que en muchos sectores era todavía muy incipiente y otro rasgo fundamental fue la eh, liberalización financiera eh, en, en la etapa del de gobierno de la dictadura se dicta un nuevo régimen de entidades financieras que implica la desregulación de la entrada de capitales externos de la inversión extranjera directa y además eh, se cambia el rol del Banco Central y se lo transforma en el prestamista de, de última instancia. Y en definitiva lo que sienta este programa económico de la dictadura son las bases para dos fenómenos que persisten hasta, hasta la actualidad. Uno es, eh, durante la dictadura se, se generaron las bases de el crecimiento exponencial del endeudamiento público externo que... Eh, ahora Lucía también comentará cómo este gobierno lo, lo está profundizando y también las bases de esta dinámica de valorización financiera y fuga de capitales, donde la eh, ganancia ya no se obtiene por la producción en la economía real, por producir bienes y servicios, sino que la ganancia se obtiene por eh, endeudarse, eh, jugar con ese dinero eh, aprovechando las ventajas que da la liberalización cambiaria y luego fugar esas divisas fuera del sistema, al exterior... O, o, al, o al colchón o a las cajas de, de seguridad eh, simplemente para cerrar y pasarle eh, la, la, la mano a Lucía las consecuencias de este eh, programa económico de la dictadura fueron la enorme desindustrialización el crecimiento del endeudamiento que en esta etapa pasa del representar el 34% de, del PBI a representar el 72% del PBI eh, las bases de la dinámica de fuga de capitales y la enorme pérdida de participación de los asalariados en los frutos del crecimiento económico que se mide por la participación de la masa salarial en el Producto Bruto que desciende en este periodo del 40% al 24% del PBI. Sí,
9: y muchos de los puntos este, principales que decía Corina recién se encuentran en el consenso que está proponiendo Macri ahora, digamos, a a la a parte de la oposición y también a sus aliados, se repiten y también se pueden encontrar en la historia que también ocurrieron en los 90, ¿no? Si vemos, dice, bueno, obviamente el, el equilibrio fiscal, que sabemos cuál es el equilibrio fiscal que a ellos les interesa. Primero hay que aclarar que el equilibrio fiscal es un instrumento. No hay nadie que se haya muerto por un déficit fiscal, hay gente que se muere por las políticas de ajuste que se hacen buscando este, achicar el déficit fiscal. Y de vuelta el foco está puesto, igual que en los 90, en el déficit fiscal este, primario, es decir, sin contar el pago de interés. ¿no? y puede pasar como pasó en los 90 que bueno vos llegas al equilibrio fiscal pero en realidad estás eh, recontraendeudado pero no se ve por esta por una cuestión con, meramente contable claro sí. Eh, otro punto tiene que ver con mantener un Banco Central independiente, que sabemos que eso es. este Hay que ponerle muchas comillas, porque, bueno, el BAC es el mismo Banco Central que en la dictadura estatizó deuda privada cuando, se, cuando lo, eh, las grandes empresas se lo pidieron. Y ese mismo Banco Central que, bueno, nos endeudó en los 90, que se ató de manos y, de alguna forma, al atarse de manos, bueno, le dejó eh, el Banco Central eh, a las empresas, ¿no? Porque desde la heterodoxia económica decimos que el dinero es. Es una creación estatal, es una creación bancaria y fina, cada vez más financiera. O sea que detrás de los mercados ¿no? que mueven este, eh, el mercado cambiar y que parece que son como entes abstractos, hay personas y hay grupos muy concentrados que tienen un interés puntual en que se muestre una inestabilidad y ganan eh, de esa inestabilidad. Y en la medida que el Banco Central se, se muestra como si no fuera una creación estatal, que obviamente que lo es, eh, bueno aparece más libertad para ellos para... ...para generar todo eso. Y lo mismo, tenemos otro punto de, de, de este consenso que propone Macri... ...que tiene que ver con la integración al resto del mundo... ...y es una integración bastante boba, en el sentido que es como... ...bueno, es, liberalicemos nuestra economía y así nos vamos a integrar... ...y no solo que a nosotros nos ha ido mal siempre en ese proceso... ...sino que no es tampoco lo que hace el resto del mundo. Es cierto que eh, si uno va a los organismos eh, internacionales de comercio... ...siempre hay como una normativa que dice que... ...bueno, hay que buscar la libertad de comercio, pero es sabido, y sobre todo entre los que hacen política, que por debajo de la mesa siempre hay formas que van tratando de hacer los países para armar sus proyectos de desarrollo en donde necesitan proteger unas industrias, fomentar otras, y lo hace Europa, lo hace Estados Unidos, lo hace este, Asia, y por qué no lo va a hacer también eh, Argentina. Claro. Y las veces que lo hizo le fue pésimo, sobre todo en los 90, en donde se cerraron se más de 6.000 fábricas en pocos años, eh, y que aparecía como que esto iba, de alguna forma, a, a abrir nuevos mercados y solucionarnos nuestro problema de dólares. Y sabemos desde hace mucho tiempo, gracias al pensamiento estructuralista, que es una corriente autóctona, que esa no es la solución para Argentina. La Argentina tiene un problema de falta de divisas, pero justamente muchas veces por los buenos motivos, porque hay un, un mercado interno que necesita eh, de insumos y porque hay una industria incipiente, pero la salida no es la salida fácil de directamente aplastar la economía para que nadie necesite dólares, sino la inversa. Sí. Priorizar con distintas políticas, algunas este, más ingeniosas que otras, con, con bastantes quejas, porque cada vez que uno hace un proyecto de desarrollo mueve intereses, pero eso no quiere decir que por eso no haya que hacerlo. Y justamente... Por esta reducción de la industria de los 90 podemos ver, se conecta con otro de los puntos que también propone Macri, que es la de la creación de empleo a, a, a través de la reforma laboral, eh, que es de vuelta, es la misma receta que los 90. ¿Se acuerdan que las, las leyes de flexibilización se llamaban ley de empleo? Claro. Eh, así que es esta idea con la que nosotros discutimos mucho desde la teoría económica, es esta idea de que si vos facilitas, le, le bajas los costos a los empresarios, ellos van a emplear más personas. Una cosa que fue probadamente eh, errónea en Argentina, porque en Argentina se bajaron las contribuciones patronales uh -huh. eh, y el, el desempleo aumentó en los 90, lo podemos ver claro. Y los empresarios en ese momento pedían lo mismo que piden ahora. Yo me trajo una declaración de Funes de Rioja del 92 que dice, en lo laboral se debe apuntar a un marco legal que permita la flexibilización negociada como lo que se permitió en otros casos. Solo una flexibilización efectiva de la legislación laboral que se adecua a la nueva economía argentina y al mundo hará compatible el costo laboral con competitividad y generará empleo. O sea, es básicamente la misma claro. receta. Y nosotros ya vimos que aunque vos le muestres a los empresarios los costos laborales más baratos del mundo... Si no hay mercado interno y si no hay nadie a quien venderle las cosas, los empresarios no van a emplear. Así que ahí eh, me parece que es una receta que Argentina, dudo que a otros países le haya funcionado, pero a Argentina nunca le funcionó, de vuelta, porque Argentina no, no compite internacionalmente por costo laboral, no estamos ahí, digamos estamos mucho más cerca de parecerle al mundo un, un mercado de consumo interesante que... Eh, una, un, un lugar a donde venir a buscar costo salarial muy barato y estas reformas en los 90 además tuvieron un impacto también en las mujeres en donde se feminizó la pobreza, donde más mujeres salieron a buscar eh, trabajos para complementar en el hogar y bueno, donde muchas veces se nos ha dicho indignamente que vayamos a lavar los platos, pero para nosotras lavar los platos es una tarea honrosa hay que aclararlo, todo lo contrario de hecho pensamos que trabajar sobre esas políticas y remunerar ese tipo de, de tareas es una de las salidas para motorizar la economía
3: Ahí estaba prestando atención a, a, a estos puntos de consenso que, que presentó a la oposición Mauricio Macri y, y esto o sea, me rememora tranquilamente a hace cuatro años atrás también, que, que hablaba de, de generar empleo, de eh, un banco central independiente, de, eh, de, de, de tratar de, de generar la, la economía en base a lo financiero. es prácticamente como que sigue retomando las mismas medidas que ya propuso hace mu cuatro años, ¿no? O sea, no, no, no hay otra ciencia más que es queríamos esto, no lo pudimos hacer, vamos a seguir haciendo esto. Y en, y en todo caso será un papel importante ahí el de la oposición decir si si, 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 si dan consenso a eso o no.
5: Sí, yo creo que estos 10 puntos de consenso básicamente lo que nos tienen que servir es para, para discutir justamente cuál es la estrategia de, de desarrollo que queremos implementar en, en Argentina y cuál es una estrategia de desarrollo que sirve a, a las personas. Desde la economía feminista solemos decir eh, el sentido de, del funcionamiento de la economía no tiene que ser el funcionamiento de los mercados, sino la sostenibilidad de la vida. Entonces justamente estas propuestas y esta dinámica económica eh, heredada y inercial de, de la, del programa de la dictadura a lo que llevan es a mayor valorización financiera como, como estrategia de acumulación, a la, a la destrucción de la economía eh, real y, en definitiva, al, al deterioro de, de la vida. Entonces, como, como economistas feministas, sostenemos que eh, o sea los puntos de, de consenso son la síntesis de lo que nos parece que está mal eh, y que la economía tiene que transformarse para poner la vida en el centro y sacar de ese lugar a los mercados.
3: Bueno, me parece que es eh, eh, demasiado demasiado claro lo dejaron, recordamos que estamos hablando con Corina Rodríguez Enrique y Lucía eh, Sirmi Obón, que eh, vinieron acá al piso, se levantaron temprano seguramente, al igual que, que todos y todas los que estamos acá y, y, y se hicieron presentes, sinceramente les agradecemos mucho por, por haberse hecho el momento y que hayan venido acá a conocernos y a... Y a poder salir en este aire de despertar de Che, en Radio Presente, desde justamente eh, siendo la voz del de ex Olimpo, y, y como para cerrar chiquitito ahí em, empezamos a hablar sobre la economía en dictadura, y un poco lo hicimos el, el paralelismo con cómo estamos hoy, y, y sinceramente me da miedo parecerme a aquella dictadura, al margen de que obviamente las situaciones son eh, sociales son totalmente diferentes, pero es, eh, es eh, macabro y hasta es doloroso ver que 42 años después estamos casi en el mismo lugar.
5: Exactamente,
0: y muchas gracias por, por este rato. Gracias. Muchísimas gracias Corina y Lucía, vamos con un temita musical, Cumbia Quills con Susy Shock.
4: Y tan rara a mí me gusta todo al revés compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber a mí me gusta dormir para
6: Bueno, seguimos,
0: seguimos acá sí, nos estamos Seguimos en, y casi, nos vamos casi. ¿No le podemos pedir a la voz de las 10 que, que sigamos?
6: Sí, sí, obviamente ¿Podemos este, seguir
0: con ustedes? Estamos
6: acostumbrados a seguir y a seguir y a seguir Así que no, no pasa nada
2: Muy buenos días Fabio
6: Muy buenos días eh, a todas, todos y todes La verdad que muy buen programa Despertate Che Es una muy Gracias. buena manera de arrancar el día eh, La verdad que hacía falta un noticiero y un noticiero de estas características con, con esta radio comunitaria eh, la verdad que es muy muy copada la idea y bueno vamos vamos a seguir adelante durante todo el año y ojalá bueno que haya un equipo los viernes así hacemos de lunes a viernes no
0: eh, es es eh, el, el proyecto, por decirlo de alguna manera, y después el proyecto es dos horas con ustedes.
6: Claro, te quiero ver, y
3: después claro. correr, correr a las 10 de 11 de, de a 1 y así.
6: No tenemos problema. Yo Estoy te acordando. quiero ver de, de lunes a lunes, no un domingo, eh, levantarte bien temprano para despertarte, che, te quiero ver también. Y, eh. y
3: encima el domingo tenés que vamos a tener que hacer, en, eh, ¿cómo es que se llama? Editorial y todo.
6: Política, claro, y claro. fuerte Y, y ahí todo. ya está, 12 horas de, de noticias Bueno,
0: es transición Vamos de a poquito, usando esa palabra Tan amena que también la han utilizado En el gobierno, ¿no? Las cuestiones de transición Y bueno, capaz sale y después nos vamos a tres horas, cuatro horas, acuerdo, a, nos de apropiamos de Radio Presente.
2: Servicio informativo las 24 horas, vendemos eh, servicio de noticias al exterior también, obvio, todo, todo. Obvio. todo. Sí, sí, ya
3: de un un año, terrible. denos un año. ya no. cómo vivieron <risa> el negocio enseguida. Déjenmelo pensar cinco minutos. enseguida vemos el negocio, acá el lástima comercial. que nunca lo llevamos a... 2020
2: es nuestro, nuestro año. Ahora,
0: ahora yo les quiero preguntar, porque ayer nos cuestionábamos acerca de estos talentos ocultos que quizá tenemos y que sentimos que pueden no servir para nada o sí, depende de cada une y que al mismo tiempo nos hacen sentir orgullosos, tal vez acá la compañera Tuku contaba que ella corta a la perfección las porciones de tarta, tortas y le calcula para que sobre y la gente se lleve cuando Pizza hay una también, celebración ¿Pizza también o no? Todo ¿Tuku? Todo ¿Pizzas también?
9: Sí, todo es todo, todo después paso mi Instagram así me pueden seguir y Bien, bien. Contrataciones sí, también. Yo
6: tengo ¿qué? una pregunta. <risa> Pregunte. Por, si uno reconoce que tiene un talento, ¿no? ¿No es más oculto?
0: Acá lo estamos develando, claro. Lo que pretende Despertateche es que no sea más oculto. Para el resto. Une que a paz no lo tiene oculto. Lo sabe en su inconsciente que lo desarrolla. Y después dice, pará. ¿Y si esto es un talento oculto y ahora lo quiero hacer emerger? ¿Qué onda? Ahora, basta de cháchara, ¿Cuáles son sus talentos ocultos? ¿Empiezo yo? Empiece, empiece. Sí, bueno, porque yo no tengo. Hace,
2: <risa> hace unos años, hace unos años y por ahí, este, trayendo algo parecido a lo que dijo la Tuku, eh, un talento es que dejo muy bien eh, lavadas las vajillas. Los vasos impecables. Es, eh, no, no, en serio. Hace ¿Trabajaste unos de años... lavacopa? No, no. ¿Yo no, que yo no. trabajé de lavacopa?
1: Para, pero ese no es... Cuando pre decimos un ah, talento, eso bueno. es que no te reconoce nadie. Eso yo te lo súper reconozco. Decir, bueno, vení, eh, pues, claro, lavá claro. los platos. Vamos a comer un asado, lavaleos. Un talento que es reconocido.
2: Eh, pero a quién no le gusta comer con las cosas bien limpias que Pero ten, por supuesto, el, el pero cristal... es
1: un talento
0: de esos que se reconocen.
1: Claro. Yo te aplaudo. Vamos a ah, la no te, ah, leo, bueno, te bueno. aplaudo
0: de verdad. Y además Va. Gigi te aplaude porque su talento es ser una gran aplaudidora.
6: Ah, oh, muy, muy bien, muy bien,
0: Así que ella no va a tener inconveniente. Pero, ¿hubo alguien que te dijo no, no lo haces bien? O que te subestimó por eso?
2: No, no, no. Pero en general eh, suele destacarse, eh, yo me doy cuenta también, que dejo de decir, en particular las copas muy bien, impecables.
0: No, no hay Esto. un no hay un pasado ahí de haber trabajado. Mm,
2: no, 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 no. No, la verdad que no.
0: O sea que viene innato. Sí. Qué bien. No, igual ese sí, la verdad yo quisiera que vengas y laves. Es un oficio
6: el lavacopas, <risa> perdón.
0: Igual. La ¿Eh? ¿Y, ¿Y vos, Fabio?
6: Yo tengo varios. Modestia bueno, aparte. Sí, sí, sí. Y
0: levantó las cejitas para decirlo. Sí.
6: Sí, 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 sí.
0: ¿Querés compartir alguno que se pueda compartir?
2: Que se pueda.
0: Claro, estamos 10 de la mañana, un minuto. Tenemos. en cuenta. de
6: protección al menor. Claro. Pinto bien, pinto muy bien, me gusta mucho pintar, me relaja. ¿Eh? Pero la abuelo, claro, la también... De está... eso me pagan, me pagan porque lo hago bien.
0: Bueno, mi talento no lo voy a decir, porque están tirando todas cosas que son muy productivas. Lo que yo tengo no es nada productivo. Y es que puedo, lo digo, puedo hablar con las vocales obvio, tranquilamente,
6: obvio, por pero mantener
0: una conversación. <risa> eso es un talento eso es, talento. eso
6: es un talento. Eso es un talento. Y la aplaudedora vamos. Quiero que despidas, eh. despidas <risa> el programa. Por ah, favor, sí. por favor.
0: ¿Con qué vocal?
6: Con la U. U.
3: <risa> Dale, tiene que salir.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos <coughs> encontramos el próximo... Lunos. Lunos. <risa> o los de los monono. Me gasta más la A, Agal. Me Ma más la A
2: la traductora
6: otro talento, talento oculto ha surgido oculto la tuku, traducir. tuku tra, traductora traducir cuando árabe. habla
0: haz más áraba la
6: es más difícil la u la u la o ahí viste porque le...
3: son cerradas son vocales cerradas muy bien. bueno vamos a despedirnos que están ya acá ya en el piso están esperando que, que le demos el pase a los compañeros de la 10 bueno Diga, diga usted, haga la despedida y el debut y abra todo.
6: No, bueno, la verdad que muy muy contento, ya lo, lo hemos dicho. Eh, ojalá que, que podamos ir aportando y, bueno, el viernes van, vamos a, a tratar de armar algún esquema, ¿no? Falta el viernes. ¿No? Te, te esperamos para los viernes, eh,
3: Fabio. Bueno,
2: yo no hago ningún pase, me bajo de un bond y me subo al otro en la misma parada. Es como el 87 y 107, cuando vengo para acá hago... Tu, este, la, la combinación. Claro. La la es combinación. Que con lo que,
0: vos lo hiciste a propósito, porque con lo que cuesta viajar ahora, dijiste, me eh, sumo todo en el mismo día y, y claro, me ahorro.
2: Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Se la oportunidad?
0: Bueno, bueno. No, nos vamos, nos vamos y nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 9 por Radio Presente.